0: Es... <coughs> Perdón, tengo una granja en la garganta. Va de nuevo: 3, 2, 1, va. Este microprograma, el sobrino más despilfarrador y fanático de los piononos y los coffee breaks, de sálvese quien pueda, llega a gran. Gracias... Gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5 soa, Apoyen en Chorri, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos, suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y, sobre todo, sigan ya peando y plineando. Y también tenemos PayPal. Sálvate y sálvanos. Soy Diego, creo que metimos la pata por salir al aire el sábado en una edición extraordinaria. Ahora la gente piensa que vamos. A salir todos los sábados, haz algo para arreglar este desmadre. ¡Ya! ¡Lanza, pelado! Que es lunes y esto recién empieza. La señorita Yasiré Pinedo Vázquez, de 25 añitos, amiga del presidente Alberto Tarola, quien está siendo investigada por la fiscalía por sus contratos con el Estado, fue vista cuando un vehículo de la presidencia del Consejo de Ministros la visitaba en su vivienda en el distrito de Lince. Un reportaje de Panorama reveló que esta persona, investigada por sus vínculos y contratos con Otárola, tiene una relación directa con el Poder Ejecutivo. La visita ocurrió poco antes de que se revelaran los contratos estatales y sus vínculos con el titular de la PCM. Según Panorama, además del vehículo de la presidencia del Consejo de Ministros, también se observaron otros vehículos del Ministerio del Interior en la zona. El dominical del 5 también reveló... ...que desde la mismísima PCM... ...se envió un correo electrónico a Pinedo... ...ofreciéndole trabajo en la entidad... ...y pidiéndole, como corresponde en esos casos... ...sus pretensiones económicas... ...como ya sabemos... ...la Fiscalía de la Nación... ...inició una investigación preliminar contra Carededo... ...el amigo de todas, Alberto tarola ...como presunto instigador del delito de colusión... modalidades simple y agravada... ...esto por la contratación de otra de sus amiguitas... ...Rosa Rivera Bermeo... En Debida, que depende directamente de la PCM. Pero, ¿de verdad ustedes creen que la fiscalía que dirige Patricia Benavides La Popis acuse al presidente Otárola? ¡Ya peguen, noe! Eh! A propósito del Ministerio Público, resulta que las fiscalías encargadas de investigar casos relacionados con la presidenta Dina Boluarte están en crisis debido a la falta de presupuesto, lo que ha llevado a la renuncia masiva de su personal operativo, según reveló la periodista Carla Ramírez de Cuarto Poder. El fiscal Ángel Astocóndor, quien lidera una de estas fiscalías, tiene dos investigaciones relacionadas con Dina Boluarte y se ha quedado sin asistentes debido a los problemas de pago de salarios. ¿Cu ¡No hay plata! Pero si la fiscal de la nación, Patricia Benavides, Doña Nelly para los más cercanos, viaja a cuerpo de reina, se hospeda en hoteles 5 estrellas, come en los mejores restaurantes del mundo, disfruta de los chocolates suizos más exquisitos y dignos de su exigente paladar y hasta aprovecha un viaje oficial para irse un ratito al Vaticano para entregarle un regalito al Papa. Y todo, todititito eso, con dinero de todos los peruanos. El semanario Hildebrand en sus 13 reveló hace poco que la fiscal Benavides ha realizado numerosos viajes en el último año, con viáticos que superan los 21 mil dólares visitando destinos en Europa, Asia y América del Norte, hospedándose por supuesto en hoteles 5 estrellas, como en el caso de Chile, con una factura que superó los 3.952 soles, el doble de lo que cobra al mes un asistente del Ministerio Público. Es que son partidas diferentes. Una es el sueldo de los trabajadores y otra los viajes y gustos que se da Patricia Benavides. Ah, ok, eso lo explica todo. Bueno, volviendo al caso de la fiscalía que dirige el fiscal Ángel Astocóndor, que se ha quedado más solo que Diego el primer día de cada mes, ese despacho investiga el caso que involucra a Dina Boluarte y Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos y organización criminal. También tiene el caso de los aportes no declarados por Dina Boluarte a la campaña presidencial, incluyendo el caso de los mil soles super bailables entregados por Henry Shimabukuro y otros aportantes. Así que ya saben, no hay plata para las fiscalías que investigan a Dina Boluarte, pero sobre el cariño metálico que recibe constantemente la fiscal de la nación para irse de viaje y conocer el mundo. Son unos miserables, van a caer. Y sigamos hablando de gastos. El periodista Brian Matías de Panorama reveló que en plena recesión... ...el Ministerio de Salud está gastando miles de soles en servicios de Coffee Break... ...mientras que el personal de salud reclama un bono de alimentación de 350 soles. ¡Qué lindo! ¿Y quién es el ministro de Salud? Pues César Vázquez, quien no solo comparte el mismo tallarín con César Acuña, sino que es militante y alto dirigente del partido que es propiedad de la Caramanduca maldita. Según esta revelación, la gestión del ministro César Vázquez ha gastado más de 20 mil soles en un solo día en almuerzos y desayunos que incluyen café, piononos, brownies con pollo y otros alimentos. ¡Pero qué descaro! Felizmente estamos en recesión, porque si no, hubieran contratado a Virgilio Martínez para que les sirviera el desayuno. Estos ricos servicios se suelen contratar para actividades como capacitaciones y talleres. Por ejemplo, en un evento relacionado con la mejora de la calidad del gasto, se consumió un total de 39.596 soles en almuerzos y desayunos. O sea, en un taller sobre cómo mejorar el gasto público, estos malhechores se tiraron casi 40.000 soles en la tragación. ¡Es alucinante! El MinSA respondió mintiendo, perdón, diciendo que realizarán una auditoría interna para revisar estos gastos y tomar medidas disciplinarias si se encuentran irregularidades. Mientras tanto, el personal de salud reclama un bono de alimentación y el presidente de la Federación Médica pide explicaciones al ministro César Vázquez, un político que es tan a defensa como su jefe, César Acuña. Los jueces de la Junta Nacional de Justicia presentaron una demanda de amparo contra el Congreso de la República por la aprobación del informe que recomienda su destitución, que por cierto se encuentra en stand-by y todavía no ingresa al Pleno. Pero no porque se estén tomando el tiempo para reflexionar y admitir que van a dar un golpe parlamentario, sino todo lo contrario. Están trabajando para asegurarse de que tendrán los 87 votos que necesitan para tirarse abajo la Junta. Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia han argumentado que esta acción constituye un abuso de funciones legislativas y busca preservar la institucionalidad y autonomía de la Junta. La demanda está en manos del Poder Judicial y el caso será resuelto por el magistrado Ricardo Tacuche Mesía. Como casi todos saben, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el informe que proponía la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia bajo una condición de cargo a redacción. Claro, luego ampliaron las causas graves de acuerdo a lo que les dictó el movimiento de sus intestinos. Cuarto Poder reveló imágenes de la sesión de la Comisión de Justicia donde queda en evidencia la maldad con la que actúan algunos parlamentarios. Señora presidenta, es eh, lamentable revisar y escuchar este informe referido al proceso que se inició contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y también lamentable notar que existe una clara intención de proteger a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién es el órgano facultado para determinar qué cosa es una causa grave? Nosotros, el Congreso de la República con un número legal. Lamentable es que ese sujeto Ventura sea congresista, pero lo más increíble es lo que dice Muñante. Este tipo reconoce que los congresistas pueden decidir libremente qué es una falta grave, porque tienen los votos para hacerlo. O sea, se surra en la ley, tenemos los votos y punto. Pero claro, este sujeto luego se llena la boca hablando de los valores cristianos. Pero hubo más. Y armar correctamente un informe, porque estamos en la Comisión de Justicia... ...donde se supone que conocemos el derecho. Sí, eso dijo Gladys Echaiz, la fiscal favorita de Adán García, armar un informe. Y el ayayero del prófugo Vladimir Cerrón, el congresista Flavio Cruz... ...reconoció que los parlamentarios no son responsables de sus votos. Los congresistas no somos responsables de nuestros votos, ¿no? Eh, cada quien actúa por propia conciencia. Ya de pecio por mi madre! Pero la sesión de la comisión no terminaba y dejaron a la presidenta y a una congresista hablando solas. Tiene el uso de la palabra congresista Lucinda Vázquez. Adelante. Gracias, presidenta. Un saludo especial eh, a toda la comisión, de que es muy importante. ¿A dónde se fueron? A seguir haciendo maldades, por supuesto. Y el expresidente Martín Vizcarra, cuando no, se benefició de la ley Soto en una investigación de sobornos en Moquegua. Vizcarra estaba acusado de negociación incompatible en agravio del Estado durante su gestión como gobernador regional. La acusación estaba relacionada con pagos indebidos de supervisiones no realizadas en la represa Chirimayuni. El informe de Panorama revela que Vizcarra se acogió a la Ley Soto que establece un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito, evitando así hasta seis años de prisión. La misma ley también benefició al presidente del Congreso Alejandro Soto, creador de la ley, quien enfrentaba acusaciones similares. A diferencia de Vizcarra, un funcionario cercano a él, César Ramos Zamora, afrontó una pena de 8 años por el mismo caso. Pero en su caso, la ley de prescripción no existía en el momento que fue condenado. En Argentina ninguno de los candidatos logró los votos necesarios para ganar en la primera vuelta lo que resultará en un balotaje o segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de noviembre. En el caso de ese país para que un candidato gane en primera vuelta debe obtener el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, pero nada de eso pasó. Sin embargo, aunque la segunda vuelta no es una sorpresa, hubo sorpresas en cuanto al desempeño de los candidatos. El ultraliberal Javier Milei, el candidato más votado en las primarias, no logró mantener su posición y quedó en segundo lugar con el 30.09% de los votos. Lo que hace más increíble que Massa haya quedado en primer lugar es que es señalado como el principal responsable de la actual crisis económica de Argentina ...que en septiembre arrojó una inflación de 138.3%. O sea, su moneda, el peso argentino, no vale casi nada. La candidata de Juntos por el Cambio y candidata de Mauricio Macri, Patricia Bullrich... ...quedó en tercer lugar con el 23.85% de los votos. En su primera declaración, ha dicho que ella no apoyará a quienes han llevado a la Argentina... ...a la actual crisis económica que vive. Saquen sus conclusiones. En pocas palabras, Argentina, como en cada elección que tenemos en el Perú gracias a Keiko Fujimori, tendrá que elegir entre el cáncer y el Sida, entre Masa, que los hundió en la crisis, y Milei, que hizo campaña con una motosierra en la mano. ¡Ya mátense! Pero lo más valioso para los peruanos fue ver ayer a la congresista Patricia Chirinos en Argentina, donde viajó para respaldar al candidato Javier Milei. O sea, la tía Crayola fue un costal de sal para el candidato que tenía pensado ganar en primera vuelta. Chirinos anunció su visita a través de redes sociales y expresó su intención de supervisar el proceso electoral para garantizar el respeto de las normas democráticas. <risa> si los argentinos de bien la conocieran. Pero bueno, ella estuvo presente en el búnker de Milley para esperar los resultados de las elecciones y se tomó una fotografía con el periodista y miembro del Parlamento Europeo por Vox España, Germán Tertes y con la senadora colombiana de extrema derecha, María Fernanda Cabal, quien por supuesto no cree en el cambio climático y cita a Dios para todo. Bueno, pero lo que importaría realmente saber es con qué dinero viajó Chirinos a Argentina, con el sueño o la invitaron, o con plata del Estado. ¡Listo! ¡Nos vamos, che! Si te gusta este adeficio de programa que está a punto de irse a la B, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigan yapeando y plineando. Ya tenemos Paypal, ya, pelado, llévate esta base del de programa y edita rápido, miserable!